0: Welkom bij de podcast De Ondernemer van de Week. Een hele goede dag. Welkom bij De Ondernemer van de Week. Vandaag hebben we weer een inspirerende ondernemer. En vandaag hebben we... Jaring de Braak van Hartslag Hypotheken. In de ja, Achten. Jaring een hele goede dag. Uh, welkom en mooi dat je bij de
1: podcast De Ondernemer van de Week uh, bent. Uh, wie is Jaring? Jaring is een. Uh, als uh, financieel adviseur. werkzaam in zijn eigen bedrijf. voor hartslag onder, uh, hartslaghypotheken. Indrachten. En daarbij is het zo dat ik met mijn meer dan 30 jaar ervaring. dat ik door de wol geverfd ben, om zo te zeggen. en dat mensen eigenlijk bij mij terecht kunnen. voor ja, bijna elk soort financieel advies. En ja, daarin is het zo dat ik daarnaast. privé uh, gelukkig getrouwd ben. Uh, ik ben een trotse vader van uh, een zestal kinderen. Kijk, mooi Toen dus maar eens even. Ja. <laughs> en daarnaast is het zo dat ik sinds uh, december voor het eerst uh, opa ben. Dus opa, dat is ook heel erg leuk. Ja. Dus ja, dat is een mooi, uh, mooie overstap naar uh, dat zowel het zakelijk als het privé. Ja. In beide gevallen uh, florerend is. Ja, mooi man. Waar is jij geboren? Ja, dan ga ik even terug naar mijn... Uh, Groningse roots, want ik ben geboren in Loins. Dat hoor ik wel een beetje, ja. Maar ja. Woon, je, woon je ook nog in Groningen trouwens? Nee, ik ben groot geworden in uh, de stad Groningen. Vanaf ja. mijn vierde heb ik daar uh, gewoond. En waar, in de stad? Uh, dat was in Vinkhuizen. Dus Vinkhuizen, oké. Okay. En uh, later is het zo dat ik uh, na mijn uh, middelbare school aan de HAVO, uh, dat ik uh, gekozen heb voor een uh, studie ook hier in Groningen aan het prachtige Prins Klaus Conservatorium in Groningen. Kijk eens. Ja. Mooi. En toen? Ja, kijk. Um, mijn, passie, uh, mijn passie ligt in de muziek. En uh, vandaar dat ik daar, uh, daar ook voor gekozen heb... Om, uh, om daar mijn professionele studie zeg maar in te doen en, en welk instrument bespeel je dan? Uh, ik ben uh, kerkorganist. Uh, maar het hoofdvak waar ik voor afgestudeerd ben zijn er twee. Ik heb... Tegelijkertijd twee hbo-studies gedaan. Uh, de eerste studie was als docent muziek. En de tweede studie was uh, voor uh, praktijkdiploma koordirectie met bijvak orkestdirectie. Kijk eens. En deze studie heb ik gedaan vanaf, vanaf 1982. Ja, dat is eigenlijk wel een leuke anekdote erbij. De... Ik was toegelaten, uh, na mijn HAVO was ik toegelaten om uh, belastinginspecteur te worden. <laughs> dus dat is heel iets anders. <laughs> en ik was ook daarnaast ook uh, toegelaten om uh, verder te gaan voor een mbo-studie. Voor uh, verzekeringen en assurantie en dat soort zaken. En daarnaast dus uh, de zaken rondom uh, de muziek. Ja, en op dat moment heb ik gekozen voor de muziek. En uh, dat was best wel een lastige omdat uh, in die tijd, in 1982, was die keuze gemaakt. In 1982 was er uh, sprake van ontzettend veel werkloosheid. Uh, economie was moeilijk. Uh, ook mede vanwege het feit dat eigenlijk, uh, ja, het land een beetje op slot zat. Vanwege hele hoge rentes en dat soort zaken. De rentes waren toen in die tijd rond de 10 procent. Nog wel meer hier en daar. En ja, indirect uh, gaf dat natuurlijk heel veel druk bij ondernemers. En... Uh, nou ja, zover was ik toen nog niet hoor, toen ik 17 was. En hoe oud was jij toen? 17. 17? Ja. ja. En, en toen woonde je in Groningen?
0: Ja. En uh, nou, dan, was je, dan was je eigenlijk helemaal niet meer hypotheek bezig, denk
1: ik? Helemaal niet. Nee. Um, maar het, het, de appel valt toch niet ver van de stam. Want ook al is het zo dat uh, mijn vader al jong uh, uh, overleden is helaas. Ik was toen nog maar 11. En hij is uh, overleden? Maar, hij, is, hij, maar hoe was hij? hij was 50 jaar. Dus 50? Het, ja, dus dat was nog heel ja. jong. Hij is helaas overleden aan een hersenbloeding, maar hij heeft hij, hij werkte altijd bij de, bij de RVS en later bij het uh, ziekenfonds hier in Groningen. Kijk. En dus ja, ik heb het wel ergens vandaan, zeg maar. Ja, ja. Um, maar tegelijkertijd is het zo, ja, dat ik, dat ik ook uh, die keuzes moest maken, ja, en... De passie die kozen die, die kozen toch voor. Maar ik weet nog heel goed het moment dat mijn moeder zei, uh, toen zij nog leefde, uh, dat, dat zij toen in 1982 tegen mij zei van nou, ik zal maar bij de belastingdienst gaan, want dan heb je een kostje gekocht. En dat betekent in Nederlands? En dat betekent in Nederlands, ik zou maar bij de belastingdienst gaan werken, want dan heb je zekerheid.
0: Ja, dan heb je je kostverdienst, zeg maar. Ja, ja
1: dan, dan ja, ja. Kom je, kun je daar met pensioen. Dat maar... zijn ze nog achteraan. Nou, ik, ik was 17, dus ik had zoiets van, waar gaat dit nu opeens over? <laughs> dus en ik, ik zei ook van de weeromst van, uh, die valt af.
0: Om, en, omdat je
1: moeder ja. dat <laughs> Dat was de reden? Ja, nou, het was niet de reden of waarom. Maar was was jij een, nee, een beetje rebels? Nee, nou, rebels was? niet, maar ik ben wel een hele snelle denker. Oké. Okay. Je wordt op dat moment voor de keuze gesteld om, om, om dat soort dingen te doen. Ja, en, en op dat moment krijg ik gelijk de ingeving van dat moet niet. Dat heeft met mijn ondernemerschap ook te maken, denk ik. Omdat je gewoon direct ja, daar de keuze snel is in maakt. Dat nee, maar geloven. dat weet ik nu. Ja. Kijk, en het gaat me daar even om. Ik, ik denk, ja, dat is, niet, uh, dat is niet waar ik op mijn zeventiende vol wil gaan. Ik, ik, uh, ik heb meer zin aan het avontuur. En... Uh, en toen heb ik eigenlijk direct daarna gewoon die keuze gemaakt om in, de, in, om in de muziek te gaan. Had je toen ook al een vriendinnetje? Want als je 17 bent. Nee.
0: Nee? Dat, je was meer met dus muziek en andere dingen ja. bezig dan met. Oh ja, oké. Okay.
1: Ja, okay. ja, ja, het is, het is, ja, dat zijn toch de dingen waar je op dat moment heel erg mee bezig wil zijn. En, ja. uh, je gaat van een uh, algemene opleiding ga je naar, naar een vervolgopleiding. Ja, dan focus je toch wel op de dingen die je wil gaan doen. Want ja je maatschappijrol die je hebt die je hebt te vervullen ja die moet je wel serieus nemen ja. tenminste dat, dat heb ik van begin ja. af aan altijd gedaan ja, ja. en toen 17 jaar
0: um, een beetje rebels naar mama toe zo van nou ja mama, dat was al vaak gaan we niet doen <laughs> en toen daarna
1: ja eerste studie uh, studie uh, schoolmuziek dus voor docent muziek en uh, ja dat was een uh, prachtige uh, studie, een uh, heel algemene studie ook, maar ook ontzettend breed. Uh, in de breedte voor wat betreft, uh, ja, als je weet wat je moet doseren, uh, moet je eerst zelf uh, leren doseren, maar dan weer met een S. En dan moet je wel weten wat je wel en wat je niet moet vertellen. Dus je moet een heel breed spectrum behandelen. En dan kies je ervoor om in bepaalde gedeeltes te zeggen, ja, daar, dat vind ik belangrijk, dat leerlingen dat, dat, gaan, dat gaan, uh, leren. gaan leren. Ja. En waar deed je dat toen? Dat was aan het Prins Claus uh, Conservatorium hier Ook, in Groningen. In Groningen, ja. oké. Okay, ja. En dat was nog niet de huidige vestiging zoals die nu is aan de Veemarktstraat. Uh, er was toen nog geen echt uh, één gebouw. Wij zaten, uh, ik geloof, in vier of vijf gebouwen. Door de, door de hele stad heen. Door de stad verspreid. Ja. Oké, okay, had je allemaal van die depedansen, zeg maar. Precies, precies. Okay. En, en dan ging je op wel... de fiets
0: van plek A naar nee, plek B? Nee, 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 wij liepen. Oh, je liep? Het was wel allemaal relatief oh, dichtbij. 10
1: okay, ja, ja. minuten, 15 minuten lopen en dan was je er. Uh, maar ja, je liep heel wat af uh, door de stad heen, wat dat betreft. Ja. Ja. Maar ja, goed, dan liep je niet alleen. Dan liep je met je uh, ja. schoolkameraden mee, zeg maar. Ja, ja, Het ja. ja. ja, was heel uh, gezellig altijd. En ja, we gingen door weer en wind door, uh, door de stad. Ja, ja. Dat was mooi. En waar is het ondernemerschap voor jou begonnen? Ja, dat is eigenlijk al op de middelbare school een beetje gekomen. Um, ik had een hele goede vriend, die zat in het uh, foto- en doka werken voor zijn, voor zijn hobby, zeg maar. En ja, daar, uh, in de donkere kamer, zeg maar, uh, dat vond ik heel leuk om, om gewoon ja, allerlei leuke dingen te doen. Um, en dat hebben we ook gedaan: foto's maken uh, van leerlingen op school en al die dingen meer. En ja, dan, uh, ja, dan verkochten we dat uh, mondjesmaat, zeg maar. Uh, maar ja, daar is het eigenlijk altijd wel een beetje. Daar een beetje staat er ja. ondernemersbloed aan. Ja, ik denk het wel. Ja. 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 Oké. Okay. Maar dat was, dat was van een goede vriend van mij. Maar ja, ik, ja, je loopt dan mee. en ja. Je doet er mooi mee. En jij zorgde ervoor dat de foto's werden verkocht? ook ja. ja ja en deed je dan de marketing
0: er zeg maar ook een beetje bij dat nee, je nee de marketing zo van ja
1: dat wel weer alleen um, ik heb dat niet ervaren toen op, de, op dat moment als marketing en als ik kijk naar mezelf dan is het zo dat ik dat ik een uh, ja een vakinhoudelijk sterk persoon ben maar uh, het is zo dat ik daarvoor uh, ten aanzien van marketing ja dat ik, dat ik eigenlijk uh, daarvoor externe hulp nodig heb uh, want dat is gewoon een van mijn punten die wat minder sterk is. Ja. En ik heb altijd één ding geleerd in mijn leven: uh, alles wat je minder goed kunt, ja, dan moet je uitbesteden. Rukszinloos ja. uitbesteden. Ja. En, uh, de Daarom rest, besteed ik ook bijna alles uit. <laughs> ik kan niet zoveel, namelijk. Nou ja, ik, ik spreek niet voor jou, ik spreek <laughs> voor mezelf. <Ja>. En <laughs> op dat punt is het zo dat ik gewoon ja, doe waar ik goed in ben. Ja. En dat is mensen adviseren. En eh, ten aanzien van het kopen van een woning, zeker dat ze, dat ze een hypotheek willen nazien en misschien een hypotheek willen, uh, beter willen arrangeren voor zoals het past bij hun levensstijl.
0: Ja, maar even wel. terug hè, dan komen we zo op, op, je, ja. op je passie wat je nu hebt met de hypotheken. Maar daar, daar is iets aan vooraf gegaan. Je hebt, je hebt ergens een prikkel gehad dat je op een gegeven moment dacht van hé, hey, ik zit in de muziek en ik doe allerlei leuke dingen, maar waar... Waar is, waar is die omslag gekomen dat je voor de hypotheek ging? Of nou, kijk, voor de financiële?
1: Dat is, dat is een hele aardige. Um, de, 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 het is altijd een spanningsveld voor muzici. Uh, en dan praat ik even voor muzici in Nederland in het algemeen. Dat gewoon om daar je vak, vakinhoudelijk beroep van te maken. Dat dat uh, toch op een of andere manier altijd een hele lastige is. Ja, als je geen docent op een middelbare school of een lagere school bent. Uh, die dat vak muziek geeft. Uh, als, als vakleerkracht, ja, dan, is, dan, is het, dan wordt het al behoorlijk lastig. Ja. En maar... dan is het dus zo dat je op dat punt heel veel, heel veel ziet dat mensen een combinatieberoep hebben: uh, uh, dat ze uh, psycholoog worden of een heel ander beroep. En dat ze daarnaast vaak, ja, dat klinkt dan wat, ja, wat typisch, maar wat hobbymatig, zeg maar, dan hun eigenlijke passie en professionaliteit uitoefenen. En eigenlijk vind ik dat heel jammer. Als ik kijk dat ik, als ik morgen naar de keuze zou hebben, en daar ben ik heel eerlijk in, de keuze zou hebben om fulltime voor het muziekvak als orkestdirigent of als koordirigent te gaan, ja dan zou ik dat denk ik doen. Waarom? Omdat daar je hart en je passie ligt. En natuurlijk, je hoort daarin dingen als van ja, maar als je daar fulltime mee bezig moet, dan zie je ook dat je daar vaak een stukje Afstomping zou zien. Hè? Je hoort wel eens mensen die ooit met pensioen gaan en zo. En ze, ze, hebben dan, ze zijn bijvoorbeeld uh, professioneel uh, werkzaam geweest in een orkest om te spelen. Ja, dan, dan, dan willen ze eigenlijk dat instrument eens een tijd wegleggen. En nou, ik kan me daar totaal niets bij voorstellen. Want uh, als, je, als je je passie beleeft, ja, dan, dan kan je, je om twaalf uur wakker maken en dat is ook goed. En snap je? Dat, dat gaat nooit over. En zo zit het bij mij. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit daarin, uh, daarin dat zou doen. Ik ben meer een type man die dan in het Hanna's liefde zou gaan sterven, zeg maar. En,
0: uh... en dan in de muziek eigenlijk. Als ik je ja, hoorde. en dan in de muziek,
1: Ja, denk ik wel. Ja, ja. ja.
0: ja. oké. Okay. De muziek, dat is, dat is de, de bijkomende passie die je hebt. Want je hebt ook passie voor uh, mensen helpen. Ja. Uh, met hun hypotheek, met hun financiën en ga zo maar door. Ja. Daar heb je een opleiding vooraf gedaan waarschijnlijk. En waar heb je die opleiding gedaan? Ja.
1: Nou, in de tijd uh, dat, uh, dat ik begon, dat was uh, eind jaren tachtig. Um, is het zo dat je toen nog intern je opleiding kon gaan krijgen bij een verzekeringsmaatschappij. Of dat je dat bij een bank uh, kon krijgen. Maar dan mocht je gewoon altijd al gewoon in feite uh, gewoon met, bezig met de uitvoering van je werk. En die tijd is natuurlijk helemaal veranderd. Na de grote kredietcrisis van ruim tien jaar geleden. Ja, dat dat helemaal gereguleerd is. Uh, en dat je ab absoluut niet eerder zogenaamd klantcontact mag hebben. dan dat je ook je diploma daarvoor hebt. En uh, daar zitten voor- en nadelen aan. Uh, het was absoluut noodzakelijk, maar de, de, de voordelen zijn ja, dat, dat je daardoor dus mag verwachten als klant dat je dus met een vakkundige iemand te maken hebt, hoe oud of hoe jong die ook maar is. Uh, het nadeel is uh, dat uh, iemand het eerst uit het, boekje, het bekende boekje leert en dat de praktijk vaak uh, zo anders is uh, dan wat je in je boekje leert, ja. want, want
0: je hebt je hebt dus de uh, de ervaring en de praktijk en de opleiding heb je gedaan intern, ja bij een bedrijf, ja. Uh, heb je nog bijscholing? Moet je nog bijgeschoold worden? Of is dat gewoon een keer heb je je papieren en dan is het nee, klaar? Nee
1: nee, 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 nee. Het is zo dat, uh, dat, dat naarmate de jaren zeg maar, uh, voorbij gingen... ja dat eigenlijk richting eind jaren negentig al uh, het heel duidelijk was... Dat, dat juist die langzamerhand die scheiding eraan kwam... dat je eerst je papieren moest hebben... voordat je dus op dat punt ook uh, uh, geadviseerd uh, zou kunnen worden door zo iemand. Maar ja... Uiteraard is het zo dat je, dat je op dat punt, uh, toch, tenminste dat vind ik belangrijk, uh, de praktijk uh, gewoon heel belangrijk is. En de praktijk is de beste leermeester, dat is met alles zo. Ja,
0: daar ben ik toen mijn rijbewijs hield. Ja. Dat was mooi, maar dan moest ik het daarna zelf doen. Ja, het
1: is ook een, een rijvaardigheid. Ja. Een, een rijbewijs, dat je ja. het bewijst, dat ja, is ja, iets anders. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, en... Um, um, is daar een autoriteit of is daar een organisatie die erop toeziet? Toe is, dat, is dat makkelijk om,
1: uh, om die papieren te halen? Als ik nu kijk uh, naar een van mijn kinderen die uh, onlangs uh, ook in dit vak werkzaam is gegaan. Uh, is het zo dat ik kan zeggen dat dat niet zo makkelijk is. Je moet er echt, uh, echt diepgaand op ingaan. Het is complex, maar het is niet gemakkelijk. Je ziet vaak dat je heel vaak voor dit vak, uh, waar je vroeger uh, bij wijze van spreken met de MAVO uh, als vooropleiding dit vak kon gaan doen. Ja, is het zo dat je, dat je echt ziet dat het een hbo niveau heeft. En, uh, en dat, ja, dat merk ik ook in de praktijk.
0: En, en moet jij dan elk jaar of onder twee jaar of in een bepaalde periode moet je dan ook bepaalde papiercertificaten certificaten halen?
1: Ja, na de uh, kredietcrisis van ruim tien jaar geleden is het zo dat uh, de toenmalige minister van Financiën, uh, Jan Kees de Jager, dat hij dat hele gebouw zeg maar, uh, uh, heeft opgezet. Hij uh, was daar eindverantwoordelijk voor, maar dat het hele professionaliteit in deze branche, dat die uh, via de regelgeving uh, in feite tot stand is gekomen. En dat betekent ook dat je elk jaar je permanente educatie uh, moet volgen. Uh, en daarbij moet je dus ook, uh, daarin ook je diploma's up-to-date houden. Nou, daar is een permanent educatieverhaal voor. Maar één keer in de drie jaar moet je daar ook weer opnieuw examen voor doen. Uh, en dat moet je halen. Uh, haal je dat niet, ja, dan verlies je dus je licentie om in dit vak werkzaam te mogen zijn. En wie ziet daarop toe? De Autoriteit Financiële Markt de AFM. Okay. Ja. Als je daar op hun site kijkt, op de AFM, dan zie je dat daar... Voor consumenten ook veel informatie uh, staat vermeld. Uh, je staat ook als adviseur, uh, sta je ook vermeld in het register bij de AFM. Dus iemand die een hypotheekadvies wil, die kan daar ook uh, voor controle gaan. van ja uh, Is deze meneer of mevrouw uh, wel uh, bevoegd om ook, uh, om ook dit vak uh, uit te oefenen en aan mij advies te geven? Bevoegd is ook eigenlijk betrouwbaar. Kan ja. ik dat samen koppelen?
0: Want de Heel autoriteit goed, financiële markten...
1: Ja, de, de financiële, financiële markten die uh, heeft een betrouwbaarheidstoets. Uh, en dat betekent ook in juridische zin... maar ook ten aanzien van uh, ja, letterlijke betrouwbaarheid. Uh, dat je zelf uh, bijvoorbeeld geen uh, fraude hebt gepleegd... of al die dingen meer. Dat je gewoon een integer persoon bent. Uh, en daarnaast heb je dus de, de, de toets voor de bekwaamheid. Dus je hebt betrouwbaarheid aan de ene kant... en bekwaamheid aan de andere kant. En dat komt samen dan tot stand in... Je diploma, wat je uiteindelijk dan ook gaat krijgen. Die, die toetsing, die cursussen waar je over hebt, of die
0: certificaten die je moet halen. Ja. Moet je dan bijvoorbeeld helemaal naar de andere kant van Nederland? Of valt er een beetje mee dat je
1: ook in de omgeving kan? Ja, inmiddels kunnen we, kunnen we eigenlijk vrij lokaal. Uh, voor mij is dat bijvoorbeeld Heerenveen vaak. Uh, examens uh, is er maar afhankelijk van. Het tijdstip dat je soms iets verder moet reizen, maar uh, inmiddels is het wel uh, redelijk lokaal. En dat is, is natuurlijk wel prettig, zeker als je in het noorden van het land woont.
0: Merk je dan ook dat je ouder wordt? Dat je, dat je, dat je leert en dat je dan denkt, hé, hey, het ging mij vroeger makkelijker af als nu? Ja,
1: gezond blijven eten en drinken en goed blijven slapen. Dat scheelt. Ja. Dat is een wijze tip.
0: Ja. <laughs> hey, en, en... Scherp
1: blijven betekent dat je gewoon, ja, elke dag gewoon gezond en wel moet ja.
0: leven. Hey, en op een gegeven moment ben je begonnen met hartslaghypotheken. Ja. En dat was jouw, jouw eerste bedrijf, zeg maar, voor, voor uh, hypotheken?
1: Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb hiervoor een, 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 in 1995 heb ik mijn eigen bedrijf voor het eerst opgericht. En uh, dat was onder mijn naam De Braak Pensioen en Hypotheek. Uh, omdat daar mijn eigen specialiteiten lagen. En um, dat is uh, toen al vrij snel uitgegroeid sinds 1997 tot een viermansvennootschap. Yes. Um, omdat de vraag zo groot was uh, dat ik uh, wist, ja, ik moet hier gewoon die specialisatie uh, en, die, en, en die diepgang uh, gaan vinden. Uh, ik ben toen zelf uh, eigenlijk mezelf teruggetrokken dat ik alleen uh, feitelijk hypotheekadvies, uh, financieel advies gaf. Uh, maar wij hebben uh, met die firma-vennenschap hebben we... Uh, toch gekozen voor een hele verdieping van het hele gamma. Uh, dus een pensioenspecialist. Uh, in die tijd een employee benefits specialist. Uh, en daarnaast uh, iemand die schadeverzekeringen uh, deed uh, voor bedrijven. Uh, ja en in die tijd hebben wij eigenlijk uh, qua uh, voor ons bestaan... Uh, ja, in, in een jaar of zeven hebben wij in feite uh, ja, ons bestaansrecht uh, ja, zeg maar verzilverd. Ja. Ja. Vaak zie je dat, uh, dat iemand er wel dertig jaar over doet om een uh, mooi assurantiekantoor op te bouwen. Uh, ja, dat hebben wij eigenlijk in zeven jaar gedaan. En dat is best wel, uh, ja, dat mag je best wel snel noemen, ja. Ja.
0: ja. ja. Misschien te snel? Of
1: niet? Nee, 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 nee. Het was zeker niet te snel. Um, uh, de, 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 het is de synergie. Van de specialismen die maakt uh, dat je daarin uh, niet alleen uh, succesvol kan zijn. Tegelijkertijd is het zo dat het ook uh, die betrouwbaarheid ten goede komt. Uh, dat je je niet uh, begeeft op deelgebieden waar je eigenlijk wel een beetje verstand van hebt. Maar niet specialist in bent. En ik, ik, ik denk dat dat in deze tijd alleen nog maar erger zal, zo zal zijn. Uh, vanwege het feit uh, dat gewoon die diepgang gewoon vereist wordt in alle opzichten. En uh, dat is ook de reden waarom ik nu een bedrijf heb uh, met uh, puur, op dit moment althans, alleen financieel advies. Omdat ik daar gewoon meer dan 30 jaar uh, ervaring in heb.
0: Ja, maar je bent op een gegeven moment gestopt in de braak uh, financiële ja, diensten, zeg maar. Ja. Uh, daar ben je op een
1: gegeven moment mee gestopt. Ja. En, en toen? Nou, we hebben dat omgebouwd uh, in de tijd. In 1999 hebben we het omgebouwd in de... Naamgeving van de BNMW-groep in Drachten. En dat is, we vonden het moeilijk om daar een naam voor te verzinnen. BMW dat, dat is heel iets anders. Maar uh, de BNMW, dat waren de eerste letters van de achternamen van de vier Venoten toen uh, de tijd. De Braak, Norg, Mollema en Westerhuis. Ah, oké. Okay. En uh, daarmee wilden we la juist laten zien dat we juist als venoten in staat waren om... Ja, in feite een full service pakket in de volle breedte uh, als specialist te kunnen voeren. Ja. Bestaat dat nog? Nee. Dat is weg. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, de diepste, ja, de diepste uh, de hoogste hoogten en de diepste diepten, om zo te zeggen. Ja, die hebben, die hebben we daar ook wel mee gemaakt. Ja, het is, het is, uh, het is zo dat, dat je daarin heel succesvol bent... Uh, maar ja, de zwakste schakel die ligt ook juist vaak in de, in de, in de personen. En, in, ja, in mijn beleving is, is, is het vak van adviseur uh, is niet alleen dienstbaar zijn naar uh, je consument, naar je klant. Uh, maar uh, ook dan, daarin dienstbaar zijn naar elkaar. En op het moment dat daar barsten en scheuren in komen, omdat ja, om zo te zeggen, de een zich wat meer geschikt voelt uh, als de ander... of dat de een ja, iets meer omzet als de ander... Ja, dan zie je vaak dat daar dingen kunnen, kunnen gebeuren. Dus ja. waar je kracht ligt, kan ook je valkuil liggen. Ja. En dat is een leerschool geweest. Ja. Ja, ik denk dat ik te, tegenwoordig iets anders zou doen. Uh, maar goed, de tijd zal het leren. Want ja, kan, ja. het kan altijd weer. Dat is de les uit het verleden. Ja. 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 En, en op een gegeven moment... Want hoe lang heb jij nu hartslaghypotheken? Daarmee ben ik begonnen in 2017... Uh, en ja, uh, dat is dus in feite mijn vijfde jaar alweer. Uh, dus de eerste lust er komt eraan. Ja, en dat is leuk. Um, kijk, en uh, daarin is het zo dat ik, uh, dat ik met die naam ben begonnen. Uh, omdat ik het belangrijk uh, vond. Uh, dat, uh, dat daarin naast de zakelijkheid. Bij het kopen van een huis en al die dingen meer. En alles wat erbij komt. Uh, dat daar ook uh, het stuk emotie in je beleving. Je persoonlijke beleving ook mag krijgen
0: naar die naam hartslag
1: ja de emotie die de, zich uh, ja. uh, die zich uit in uh, in, in, in natuurlijk uh, ja emotie uh, en emotie uh, geeft juist ook uh, een hartslagversnelling vaak ja, en al die dingen maar dat neer. zien we ook terug in jouw
0: logo hè dan ja. zie je een woning of, een, of een appartement of iets dergelijks. Ja. en dan zie je ook die dat hart zie je Als de luisteraars of kijkers hè, dat willen zien dan kunnen ze op je website
1: kijken en dat is hartslaghypotheken. Ten eerste de spreuk, hartslaghypotheken, dat klopt. Ik bedoel, de berekeningen uh, zijn er, die kloppen. Maar daarnaast natuurlijk het hart, dat, ja, klopt. dat klopt. Maar daarnaast is het ook zo natuurlijk dat het hartje op het dak hè, uh, van, van het huis, wat, wat er in rood is weergegeven, ja, dat dat nog even een knipoog is naar het Friese. Uh, naar het pompenblad. Pompen, ja. dat... Maar goed, ja, dat, dat moet je net weten, maar het is wel een
0: ja. Heb je dat er nou zomaar even bij bedacht of is dat... Uh...
1: Nee, uh, sterker nog, de kleurstelling is zelfs nog de kleurstelling in mijn oude bedrijf BNMW Groep. Ja. Nog steeds dat rood-witte, uh, rood-wit-blauw uh, in, in die combinatie. Uh, wat ja, in mijn beleving uh, een stukje gedegenheid en, en, en klasse gewoon vertegenwoordigt. Ja, ja. Ja, soms is het geen toeval, maar moeten ook dingen zo zijn zoals het is.
0: Welkom bij de podcast De Ondernemer van de Week. Dat is een uh, mooi logo, uh, Jaring. Uh, rood, wit, blauw. Dat ja. is iets ook van Heerenveen, van Friesland. Wat heb, jij met, wat heb jij met Friesland? Buiten het feit dat je daar woont en dat je je bedrijf daar hebt. Ja, kijk,
1: het is zo dat uh, van ouds uh, onze, onze geslacht, zeg maar, uh, de braken, dat dat uit Friesland komt. Kijk eens. Ja, Niet, en... Maar je
0: bent in Groningen
1: geboren. Ja, dat klopt. Uh, maar ons geslacht komt van ouds uit Friesland en uh, van oorsprong uit de buurt van Dokkum. Eng uh, van de boerderij. En uh, dat gaat terug tot 1600. Dus dat is echt o, wel uh, een, een behoorlijk stuk. Ja. Er is wel ooit dus iemand geweest die dat hobbymatig had uitgevonden. Uh, de boerderij staat er nog, dus dat is wel leuk. Ik heb dat natuurlijk bekeken. Uh, maar uh, een paar generaties voor mij uh, zijn er dus van die familie zeg maar, uh, mensen geweest die ervoor uh, gekozen hebben om uh, in de visserij te gaan. Zoutkamp.
0: Kijk, ja, het Zoutkamp, ja.
1: En dat ja. is natuurlijk vlakbij. Ja. En, en, dan, uh, en ja, dan gaan ze in de Garnalen Visserij. Uh, mijn vader heeft ook nog in de Garnalen Visserij gewerkt. Um, en um, zodoende uh, zijn ze dus eerst in Zoutkamp gaan wonen. Uh, en later is dat Leens geworden. En ja, in Leens ben ik dan geboren. En nee. dat is. Uh, dat, is ja, dat is niet ver
0: bij Zoutkamp vandaan. Nee. 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 En, en, maar dan lust dan, dan jij ook al een kanaaltje. Dat kan niet anders
1: echte een man. Ja, dat ja.
0: ja, is wel lekker.
1: Dat is lekker, ja. ja. Is hey. lekker. <coughs> Friesland. Uh, Pompebletje, had je het over? Ja, maar kijk, dan kom je gauw bij uh, niet alleen het voetbal uit, maar ook bij schaatsen. Ja, zeker. Uh, uh, ja. Ik heb voorliefde voor schaatsen. Ik vind het prachtig. Niet dat ik het op dit moment nog doe, maar... Het wel gedaan, hè. Wel even dat leuke bruggetje is misschien wel leuk. Kijk, de link met schaatsen, dat heeft eigenlijk... Alles te maken met de, met de aanleiding, de directe aanleiding voor mijn overstap naar, van de muziek naar de dienstverlening in de assurance en financiële dienstverlening.
0: Leg dat eens uit. Ja, dat, dat maar is... Maar dat verband zie ik iets minder?
1: Nou, dat heeft te maken met de, met de rondrit. Ik heb uh, ooit eens een keer meegedaan aan de Noorder Rondrit. En dat is 75 kilometer uh, schaatsen uh, door, uh, door Groningenland. En uh, ik heb dat gedaan uh, samen met iemand anders... Uh, die ik getroffen had. En uh, dat was Geert Kuiper. Die uh, heeft uh, onder andere hier bij SC Groningen... Uh, heeft hij als business manager gewerkt. Uh, maar uh, daarnaast is het zo dat hij dus ook, net als ik... Uh, conservatoriumstudie achter de rug had destijds. In de muziek. In de muziek. En um, weliswaar met andere hoofdvakken. Maar uh, dat had hij. En wij kwamen elkaar tegen uh, bij het schaatsen. En uh, ja... Toen ging het gesprek eigenlijk erover van ja, ik, uh, wat doe jij op dit moment enzovoort. En hij werkte dus voor een verzekeringsmaatschappij. Uh, hij bood levenverzekeringen en hypotheken aan, uh, aan, aan, aan zijn cliënten. En hij zei, oh, ja, dat is geweldig en dat is fantastisch. En uh, dat moet je, ook eens, moet je ook eens gaan doen. Dat is een prachtbaan en uh, moet je echt gaan kijken. Ja, en met mijn uh, wetenschap dat mijn vader vroeger in de verzekeringen ook zat, uh, dacht ik, ja, kijken kan geen kwaad. Dus ik ben een keer een, op een woensdagmiddag... Uh, ben ik eens een keer met hem naar een paar klanten van hem geweest. En ja, dat sprak me erg aan. En uh, toen heb ik besloten om te zeggen... nou oké, okay, dan ga ik, ga ik uh, solliciteren. Ik heb gesolliciteerd bij die verzekeraar... en uh, ben daar uitgenodigd voor een gesprek. En uh, ik weet nog wel, de toenmalige directeur... Die, uh, daar had ik het gesprek mee en die zei tegen mij... wat is jouw doelstelling als je in dit vak zou komen... Wat wil je bereiken tussen nu en vijf jaar? En toen zei ik, ik zit dat ik op die stoel van u kom te zitten of op een vergelijkbare? En hij stond op en hij gaf me de handen en zei u bent aangenomen.
0: Ja? ja? Oh, dat ging wel mooi. Ja, nou ja. ja. het dat klinkt het ook een beetje antwoord.
1: ambitieus. Ja, <laughs> kijk en uh, het is trouwens ook gelukt. Veertien ja. dagen voordat die vijf jaar voorbij waren, had ik mijn eigen kantoor. Dus ik heb me aan mijn woord gehouden, zeg maar. Ja. Dat ben ik gewend. Je hebt je doel gehaald. Zeg ja. Maar. Ja. 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 Ben je daar goed in om je doelstellingen te halen?
0: Maar dat heb je denk ik ook nodig in je werk.
1: Ja, kijk. Als ik ergens voor ga. Als een cliënt bij mij komt. En die zegt dit wil ik graag bereiken. Dan ga ik inschatten of dat een haalbare kaart is. Even voor zover ik zo'n cliënt ken. En wat ik zie in de, in de cijfers en dat soort zaken. En dan weet ik dat een cliënt voor mij absoluut ervan uit mag gaan. Dat ik, als ik erachter sta... Ja, dat ik uh, linksom of rechtsom als een tijger ervoor zorg dat het ook gerealiseerd wordt. Uh, het is andersom ook zo dat op het moment dat ik toch daar twijfel over heb, zal ik dat eerst bespreken. En daarin is het ook zo dat ik in, uh, in een aantal gevallen ook heb gezegd, ik zou dit niet doen. Ja, en dan krijg je natuurlijk verschillende reacties. Uh, ja. Dat kan een reactie zijn, uh, teleurstelling, teleurstelling ja, maar ja. ook eerst boosheid en dat soort dingen, maar... Ja, ik ben, er, ik ben er eigenlijk wel trots op op dat punt uh, dat, uh, de dingen, uh, dat de dingen altijd zo gelopen zijn. Uh, ja, dat, dat binnen alle financiële problemen die er soms ook kunnen zijn bij mensen, dat bij mij weten, uh, voor, zover, voor, voor zover ik dat weet, uh, dat, dat ik geen enkele cliënt heb die uh, te maken heeft gehad met een uh, viercement aanhaling van mijn advisering. En dat nou, is toch iets om trots op te zijn na meer dan 30 jaar. Ja.
0: Nou, ik heb jouw website bekeken, een duidelijke website, en wat mij verbaast op die website, daar waren het aantal reviews wat je hebt. En mensen kunnen een review achterlaten. Ja. En ik ken weinig bedrijven, heel eerlijk gezegd, die zoveel positieve reviews hebben.
1: Ja, nou ja. Uh, het is En als er
0: nou één of twee zijn, dan kan ik me nog een beetje voorstellen, nou oké, okay, die, die zet je aan het werk van als je een goede review, en dan regel ik dat extra voor je. Maar dat zijn er heel
1: veel. nou ik denk dat het te maken heeft met uh, de uh, persoonlijke service die uh, je ja, uh, altijd verleent aan je cliënten. De relatie die je hebt met iemand. En die je ook in een korte tijd eigenlijk heel, ja, toch wel heel intensief hebt. Hè. Mm. Um, dat je, dat je zo'n proces ingaat met, 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 uh, met, met z'n beiden. Ja, en dat dat betekent dat, ja, dat, dat je daarin uh, laat zien wie je echt bent. En... Doordat je laat zien daarin wie je echt bent, um, is het zo dat de reviews die er zijn, ik dacht dat het iets van 60 of 70 zijn, ja, dat als mensen dat lezen, um, dat mensen dus in feite mijzelf daarin kunnen herkennen van wat is dat voor een man, wie is dat eigenlijk, ja. En dat is ook wat ik vraag. Ik vraag aan cliënten die een review willen schrijven. Ik vraag dat tot iedereen. En niet iedereen doet dat ook, omdat soms na een verhuizing het gewoon te druk is en het blijft ja. het liggen. Ja. Maar uh, ja, <tus> de mensen die dat doen, uh, ja, die, die beschrijven ook echt uh, wie Jaring de Braak is. Ja. En ja, ik herken mij dus ook terug in die reviews. En of het nou gaat om een uh, behandeling van een. Uh, van de koop van een huis of minder leuke dingen als een echtscheiding of uh, zaken rondom het verbouwen van een huis. Uh, ja, je vindt altijd terug wat zo iemand ervaart in de persoon die ik ben. Ja, maar ik las in een van de
0: reviews ook dat je verder gaat dan, dan normaal, zeg maar. Ga je wel eens te ver dat je denkt, oeh, hier heb ik wel heel veel tijd aan besteed. Ja, misschien dat is te,
1: te veel tijd aan besteden. Of geeft dat, heeft dat is, ook een stuk genoegdoening? Dat je ja, denkt van nou ja. Kijk, het, het punt is dat je, dat je eigenlijk um, uh, in het vertrouwen wat je geniet. Eigenlijk de financiële huisarts voor iemand mag zijn. En uh, daarin is het zo dat je niet alleen even naar de pols voelt. Maar dat je ook even verder kijkt. En uh, dan kom je ook uh, soms uh, tot hele verrassende dingen. En dat mensen zelf ook uh, voor mij mogen aangeven waar voor hun de grens ligt. Dat natuurlijk. Aan de andere kant is het zo dat je in je gesprekken die je hebt, uh, ja, ook heel vaak over allerlei andere dingen hebt die waarschijnlijk niets te maken hebben met uh, hypotheekadvies. Uh, maar ik denk dat dat juist een van de dingen is uh, ja, wat mij onderscheidt ten opzichte van uh, de pure zakelijkheid van uh, na anderhalf uur is iemand anders aan de beurt dus uh, oprotten. Ja. Tijd bestaat voor mij daarin niet. Ja, ik vind de relatie nou, verder belangrijk. Dat is ook wel weer mooi,
0: dat je alle aandacht aan je klanten kan besteden. Zeg maar.
1: ja, ja. ja, tegelijkertijd is het zo dat het wel belangrijk is dat je natuurlijk je tijd een beetje in de gaten houdt. Je ja, moet goed. ook nog een beetje rendabel blijven. Ja, <laughs> als je een volgende afspraak <laughs> hebt en je komt veel te laat doen, dat,
0: hè, dat moet natuurlijk ook
1: niet. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee.
0: Hey, en, en, uh, maar je hebt met heel veel verschillende hypotheken heb je te maken. En ik zag ook op je website dat je volgens mij bijna alle hypotheekverstrekkers, daar werk jij voor. Of zeg ik dat verkeerd?
1: Nee, het is zo dat ik niet van elke uh, bankverzekeraar of welke partij dan ook, maar een eigen uh, poort, een eigen agentschap heb. Maar uh, het is zo dat ik, uh, dat ik uh, met behulp van een service provider, zoals dat heet, uh, wel letterlijk alles kan aanbieden wat er in Nederland in de markt aanwezig is. Dus dan besteed ik dat in dat geval uit als dat voor een cliënt een voordeel oplevert. Ja. Dat bespreek ik ook van tevoren met zo'n uh, cliënt door, van nou. We kunnen dit doen en dat kan ik rechtstreeks doen. Uh, maar we kunnen ook daarvoor kiezen, want dat levert jou nog meer voordeel op. Ja. En dan zou ik adviseren om dat zo te doen. Dus je gaat echt op de plek zitten van je
0: van klant, zeg maar. Alleen maar. Om daarvoor het maximale uit te halen.
1: Ja. 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 Het is zo dat ook het systeem daartoe uitnodigt. Want... Um, met de reorganisatie, waar ik al eerder even uh, uiting van maakte... dat uh, Jan Kees de Jager dus in feite een heel nieuw gebouw heeft opgezet... is het zo dat wij vroeger, heel vroeger, werden we betaald uh, door de bank... waar je uiteindelijk je hypotheek onderbracht. Maar dat heeft juist tot uh, vaak excessieve beloning uh, geleid. Ja. Uh, maar dat is helemaal 100% gedraaid. Wij worden alleen nog betaald door de cliënt. Uh, maar daarmee uh, waarborg je eigenlijk ook enige twijfel... Uh, dat je nog stiekem via een achterdeurtje nog uh, door iemand anders uh, betaald zou worden. Omdat je denkt, nou, ik ga die hypotheek maar bij die bank doen. Of die dan dan krijg ik een bonus of dan krijg ik Precies. een Gaan om en door. Ja, door. Okay. Kijk, en ik kan echt wel met de hand op mijn hart zeggen... dat ik vroeger uh, niet gestuurd ben uh, door dat soort excessieve beloningsstructuren. Maar ja, aan de andere kant, Rooms en de prijs, powers hoeven ook niet te zijn... Wij deden wel in hoofdzaak uh, 90% van de handel, zeg maar, dat deden we wel bij bijvoorbeeld vijf verstrekkers, omdat je dan wel de hoogste bonussen kreeg. Maar dat deden we alleen maar om ook daarin uh, ervoor te zorgen dat de klant daardoor niet benadeeld werd. Het uh, kan niet zo zijn dat je daarmee je klant benadeelt, want nee. dan doe je het niet goed,
0: nee. denk ik. Nee, dat is ook zo. Maar goed, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je je ook een heel klein beetje laat leiden... Uh, althans, zo zit ik met mijn werk ook wel eens in elkaar. Hè? Dat we ergens uh, uh, bepaalde werkzaamheden inkopen. En dat we dan de hey, wacht eens even, als we daar inkopen. Dan, dan krijg ik ook een heel snel een reactie. Dan gaat het ook goed. Dan is afspraak ook ja. afspraak. En de prijs is ook <tus> altijd scherp. En als we daar inkopen, ja, dan is het maar weer afwachten of ik vandaag of morgen ook reactie krijg.
1: Ja, ik vind daarin leidend uh, het feit dat het voor mijzelf... en dat klinkt niet egocentrisch of zo... maar voor mezelf moet het interessant zijn om met een partij samen te werken. betekent dat zo'n partij dus ook de nodige uh, goede automatisering heeft... in de zogenaamde ketenintegratie. He, als je, me, je moet je voorstellen dat, dat je uh, in, een, in een automatiseringssysteem opeens zit te werken... Uh, van bijvoorbeeld een Rabobank of uh, een ABN AmroBank of uh, een pensioenfonds. En dat uh, betekent dus dat je al door met andere automatiseringssystemen moet werken. Uh, oh ja, daar ja, weet die klant ja, helemaal ja. niks ja. van. Nee. Maar dan is het heel vervelend als je met een systeem moet werken waarvan je denkt, ja, hoe werkt dit überhaupt? Ja. Kijk, en, en dan betekent dus wel dat je dus goede uh, uh, aaneensluiting moet hebben. Uh, dat je een logische... Uh, bewerking hebt van het materiaal wat je uiteindelijk moet hebben. Ja. Um, en dat betekent dus wel dat je dus wel met partijen werkt... Uh, waarmee je ervoor zorgt dat je niet alleen foutloos werkt... Uh, maar ook daarnaast uh, dat je dus werkt met een systeem... wat gewoon makkelijk en bruikbaar is. Ja. Maar als kost het alleen maar en extra tijd. Natuurlijk, ja, maar, maar dat, ja. dat is voor mij logisch. Anders ja. dan doet zo iemand al niet meer mee.
0: Nee, duidelijk. Nee. Hé, hey, we ja. hebben gehoord waar je geboren bent... Uh, waar, waar je wat groot gebracht bent. Dat de muziek ook je passie is. Dus de, hè, wie, is, wie is Jaring? Dat weten we inmiddels. En wat je doet weten we ook. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die denken: hey, wacht even. De hypotheek. En er wordt ook een beetje. Hypotheekrente gaat waarschijnlijk wat meer omhoog. Uh, ja, ietsje. Ja. Wat, wat, zou je de, wat zou je de kijkers en de luisteraars als tip mee kunnen nemen, uh, geven? En hey, wat is jouw jou ultieme tip van: hé, hey, de, deze richting gaan we op?
1: Ja, kijk, het is, het is zo dat uh, in de afgelopen jaren er sprake is geweest... van een onnoemelijke, een bijna voor het oog oneindige geldschepping. Uh, en geldvoorraad. Um, dat is ook heel vaak in mijn beleving... Uh, en daar maak ik me best wel de nodige zorgen over, uh, gebeurd. Uh, zonder dat er een bepaalde dekking tegenover staat. En dan moet ik dat even uitleggen. Uh, maar het geld moet ook wel ooit terugbetaald worden. Wat... Wat in de markt geleend wordt. Ik bedoel, als een bank geld inkoopt voor een cliënt, dan heeft hij dat niet zelf. Hij koopt dat in op de markt. Uh, maar is, en geld. En, 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 maar hoe, hoe bedoel je dat? Want ik nou, ben niet
0: anders gewend als je een hypotheek neemt of een lening, dan is dat geld van de bank.
1: Ja, maar dat is niet zo.
0: Leg dat eens uit.
1: Geld, geld uh, uh, wordt uh, op de kapitaalmarkten aangetrokken door een bank. Dus dat wordt wel degelijk ingekocht. Nou, en als je dus de, op dit moment met hele lage rentestanden, uh, waarbij je zelfs rentestanden hebt van 0% uh, inkoop, ja, uh, is het natuurlijk heel raar om, uh, om, om dan uh, daar uh, 2% of 3% voor, voor te moeten vragen. Maar het zit hem eigenlijk in het risico wat een bank wel of niet kan en wil lopen, uh, hoe hoog dat percentage ook is, naast de bruikbaarheid. Ik bedoel, een woning heeft een veel grotere zekerheid wat je als cliënt, als onderpand aanbiedt aan een bank... voor het verstrekken van een hypothecaire lening... Uh, dan bijvoorbeeld een auto. Als jij een auto koopt die elke dag in het verkeer is... die kan morgen al los zijn. En dan ja. hoop je dat die verzekerd is. Maar de controle heeft een bank daar niet op... Nee. als die uh, als die, uh, die auto verkocht heeft. Terwijl die wel geld leent. Dus dan zie je dat er bij een autolening bijvoorbeeld... dat de rente maar zo 6-7% kan zijn... omdat daar een bepaald risico in zit. Dus, nou, dus het is een afweging van enerzijds inkoop... Want Zo'n bank kan natuurlijk nog steeds dat geld voor nul in, in inkopen, om zo te zeggen. Maar het risico waarvoor je dat besteedt... is natuurlijk een heel belangrijk punt waarom je iemand uh, een rentepercentage aanbiedt... Uh, wat zo aantrekkelijk is. Uh, of zegt van ja, dat zal toch iets meer moeten zijn. Nou En dat is in feite vergelijkbaar met allemaal kansberekeningen die je bij verzekeringen hebt. Ik bedoel, als iemand dertig jaar uh, schadevrij gereden heeft, dan is de kans ja. vrij groot... Hij zal misschien nog wel eens een aanrijding krijgen. Maar de, de kans is vrij groot dat hij, dat hij die 31ste jaar en daarna ook wel gaat halen. Ja. Ja. Dus daar ja, heeft het, het wel is, mee te maken.
0: Het is altijd natuurlijk een, uh, een, een risico. Want die, dat zit erin. Je kunt 30 jaar schadevrij rijden. En 30ste jaar of 31ste jaar is het nog niet in gang En vervolgens krijg je een aanrijding. Ja. ja. Hé, hey, maar uh,
1: uh, die hypotheken, denk je dat die straks omhoog gaan? Nou ja, kijk. Het is heel moeilijk om daar altijd voorspelling over te doen, want anders zat ik hier niet. Dat is de eerste.
0: Ja, dan waarschijnlijk... Uh, oh, dan zat ik op, op, op een andere adamant, stoel, En dan kon ik heel veel geld verdienen. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar kijk, wat wel zo is, ik denk dat de rente wel langzaam maar zeker op een iets normaler niveau zou moeten komen.
0: En dat is. Laten we wel wezen. Welke percentage praat je over dan?
1: Nou ja, kijk. Ik, ik denk dat het heel normaal is om, om te praten over rentepercentage van 3-4 procent. Oké. Dat is nog niet heel lang geleden. 2016 ongeveer. Toen was de rente ongeveer 4 procent. Ja, ja? Zes jaar geleden. Ja, zes jaar geleden. Zes
0: jaar geleden. we zijn
1: heel, heel slecht in het geheugen. Maar, ja. uh, en nu, nu, nu zit
0: het om en bij de beide 1 procent.
1: Als, als je het als consument nu wilt afnemen van de bank, dan zal het gemiddeld rond de tussen de 1 en 2 procent liggen. Afhankelijk van hoe lang je ja. de periode van ja. zekerheid wilt inkopen. Want iemand die nu uh, een hypotheekrente wil vastzetten voor 10 jaar, ja, die zal een goedkopere rente krijgen dan iemand die er voor 20 jaar zekerheid wil inkopen. Want ja, de bank zegt nou, wij kunnen u die zekerheid bieden, maar dat kost je wel geld. Want de bank loopt dat risico. Want als die rente morgen wel 4 procent zou zijn, ja, dan, ja, dan, dan, dat doet dat de, dan doet de bank er feitelijk geld bij. Ja, ja. Maar ja, goed, andersom is het ook
0: zo. Als mensen in die, hè, zes, zeven jaar geleden een hypotheek namen met 4, 5 procent, dan, ja, dan is het natuurlijk wel een beetje kijken zo. Hé, het is nu 1 procent, anderhalf procent. Dan lokt dat natuurlijk wel om over te sluiten, denk ik. Ja. Is dat altijd verdediger?
1: Nee, dat is niet altijd voordelig. Je, uh, je moet kijken of het uh, past bij, bij, bij de situatie van de klant. Hè? Want er is enerzijds uh, ook nog te maken met een stuk fiscaal voordeel bijvoorbeeld. Wat je wel of, of minder hebt. Uh, daarnaast is het zo dat uh, in, in de situatie van de klant het altijd een zogenaamd passend advies moet zijn. Nou, daarvoor ga je onder andere gesprekken aan. Ja, wat is de reden waarom je opeens een goedkopere rente wilt? Er zijn, er zijn... Ik heb in het verleden... Uh, heb, ik, heb ik echt uh, uh, ooit een cliënt gehad, die zelf, terwijl de marktrente ongeveer 6% was, die gewoon mij ooit gevraagd heeft van, nou, ik wil eigenlijk bij dat product, wil ik eigenlijk een rente van ongeveer 8% betalen, want dat is voor mij het voordeligst. En dan denk je eerst na van, hé, hey, waarom zou die man of vrouw dat zeggen? Ja. Maar hij heeft het wel gekregen. Ja. Ik heb dat wel nou, uiteindelijk... Ik
0: zal denken, 8%? Ja. Je bent niet wijs. Ja,
1: maar uh, ja. iemand zat toen in het hoogste schijftarief ten aanzien van het belastingvoordeel ja. en in de vorm van in de vorm van bijvoorbeeld een spaarhypotheek, kreeg hij dus ook een mooie vergoeding op het saldo wat hij had.
0: Ja, en alles. En dan kan het dat dus per saldo
1: dus heel erg ja, interessant zijn. Ja,
0: duidelijk. Hé, hey, jij, uh, jij loopt al wat jaartjes mee. Ja. Uh, op de financiële markt. Uh, je hebt natuurlijk ook heel veel belevenissen en heel veel verhalen. Maar ook leuke anekdotes. Zou je eens één met ons kunnen delen? Of willen delen?
1: Een, een anekdote.
0: Ja, gewoon wat je hebt meegemaakt met een... Want jij zegt, ik, ga, ik, ik ben eigenlijk wel een tijger, ik ga door. Uh, maar misschien anderen stoppen, dan pak jij nog wat energie erbij om het wel voor elkaar te krijgen. Uh, wat ik je vertelde, op een van de reviews uh, lees ik dat ook. Ik noem geen namen van banken, maar een andere bank die had een hypotheek afgewezen, is uiteindelijk bij jou gekomen in de hoop dat en toch voor elkaar gekregen.
1: Ja, het is. Um... Het is, het is een spontane vraag die er is uh, ten aanzien van een anekdote. En ja, zoals uh, altijd zo is. Dan weet je dat op dat moment natuurlijk net niet even voor, voor de geest te halen. Want deze had ik niet zien aankomen. <laughs> dus dat is al leuk. Maar? Maar, als je het ergens over hebt. Uh, kijk, ik vind, ik vind nog steeds een hele mooie anekdote. En dat is niet een hele... Uh, in eerste instantie lijkt dat niet een hele positieve. Maar dat zegt wel iets over, over mezelf en mijn vak, denk ik. Um, er was in de tijd van, uh, van de, de, de DSB-bank, dat is dus al een tijd geleden... Uh, ...was het zo dat ik zelf een cliënt had geadviseerd om uh, een bepaalde uh, financiering niet af te sluiten... ...omdat dat niet passend was bij de situatie van hen. En ik, ik gunde het hun wel, alleen ik voelde aankomen dat dat uh, op niet al te lange termijn... ...voor problemen zou kunnen leiden. En... Um, dat was rond het jaar 2000, dus dat is ook al even geleden. Maar uh, blijft niet minder vers in mijn geheugen zitten. Um, die cliënt die raakte ik kwijt. En um, oh ja, die kwam nog één keer terug. En die zegt van uh, nou ja, uh, je hebt mij toen uh, afgewezen. Nou, ik zei met reden, uh, denk ik. Uh, maar hij zegt, ik heb het inmiddels bij een andere bank geregeld. En, uh, nou, Hoe voelde dat voor jou? Ja, kijk, op dat moment ben je een klant kwijt. Ja. Dus dat doet zeer. Ja, Want uh, klant kwijt betekent geld kwijt. Ja. Zo simpel is het. En daarvoor werk je uiteindelijk ja. met z'n allen. Toch uiteindelijk omdat je gewoon je gezin wilt onderhouden ja. en al die dingen. Ja, meer. maar
0: goed, je, omdat je ook zegt... Je bent ook emotioneel betrokken bij die klant. Ja. En dat haal ik uit jouw verhaal.
1: Ja, in eerste instantie voel je dat je... Of je dan zelf een fout hebt gemaakt. Uh, je, je recapituleert en je denkt na... Um, en ik bleef toch bij mijn standpunt staan dat ik denk, oké, okay, ik heb hem dus gefeliciteerd dat, uh, dat, dat hij het voor elkaar heeft gekregen, dat hij zijn, zijn eigen doelstellingen kon halen. Uh, maar ik heb gezegd van, maar tegelijkertijd hoop ik ook dat datgene wat ik heb gezegd niet gaat uitkomen. Um, ik vind het dan heel moedig van een cliënt die dan in eerste instantie eigenlijk ja, min of meer trots zegt van, nou, ik heb het ergens anders morgen geregeld. Ja, ja dankjewel, hoi, tot ziens. En, uh, en eigenlijk een dikke neus naar je. Precies, en dat, hij dan, en dat hij dan toch drie jaar later... bij het invullen van de belastingaangifte... ergens achterkomt... en dan vervolgens mij gaat bellen. En dat hij opeens tegen me zegt... Jo, moet luisteren, uh, kun jij mij helpen? Want dan zegt hij... ik heb een beetje een in, uh, in fiscaal in box drie... van uh, een x-bedrag. En ik zal het bedrag niet noemen... maar, nee. maar het was een fors bedrag. Ja. En toen zei ik... Nou, natuurlijk wil ik wel helpen. Maar het eerste wat ik op dat moment denk... dat is wat moedig van iemand... dat uh, want het gaat niet om dat ik gelijk moet hebben... maar wat moedig van iemand dat iemand... Uh, mij belt en eigenlijk terugkomt terug op zijn schreden. Uh, ik heb toen dat ook allemaal aangepakt. Uh, heb er ook voor mogen zorgen dat hij ook, uh, ja, om zo te zeggen, uit de shit kwam. Uh, want dat had nogal wat ernstige gevolgen. Uh, denk aan... Uh ja, gevolgen. Wat je vaak ziet als het fout gaat. Uh, dat mensen heel vaak zodanig veel stressvol leven. Ja, dat er van alles en nog wat achter de weg kan komen. Dat zelfs uh, scheidingen doen. Ja, Omwille ja, 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 van zeker. financiële ja, problemen. We ja, kennen ja, dat allemaal ja. wel. En uh, ja, zo iemand komt dan terug. En ja, dan, dan zie je eigenlijk dat er een stukje, uh, een stukje respect terugkomt. Bij zo iemand. En dat vind ik het belangrijkste. Want het gaat nogmaals niet om mijn gelijk. Want ik bedoel, ik gun iedereen daarin altijd het beste. Maar het is wel zo dat dan een stukje respect terugkomt... en dat zo iemand ook niet zegt... nou, daar ga ik niet heen, want dan moet mijn, uh, moet mijn neus Nee, uh, hey, Dat ik ook, bijna mensen ervoor ja, weglopen. Ja, ja, ja. en, en ik, ik, ik vind dat heel moedig dat zo iemand dat dan doet. Um, en zegt dat ook uh, op dat moment tegen zo iemand. En, uh, ja, en dat we dan ook de zaken gewoon regelen. En dat we dat gewoon uh, weer ombuigen tot iets positiefs. Dus ja, dat is ook iets wat, ja, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik toch als een uh, bijzonder verhaal... Uh, ja. En zo, Vertel. en
0: zo heb je heel veel andere verhalen. Ja,
1: maar dan, dan dus, moet ik even, even dus, bij gaan zitten. Dan, dan
0: moeten we nog een uurtje of wat <laughs> ja, uittrekken. Dat weer, denk maar, ik ja. wel, ja. ja. Hé hey, Jaring, je zit in de mooie drachten, zit je? Ja. In het centrum zo'n beetje? Ja. Een prachtig monumentaal pand zit je daar? Ja. Uh, bij de rotonde? Klopt, aan
1: de stationsweg. stationsweg, oké. Okay. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Nou, sowieso via de diverse kanalen, via de websites. Uh, en dat is? En dat is, dat is op www.hardslaghypotheken.nl Uhm, daar uur. staat er natuurlijk
0: ook al informatie als telefoon, mail, adres ja, en zo. Ja, staat erop. Ja.
1: Kijk, en daarbij is het zo dat, dat, uh, dat, dat je dus via die kanalen gewoon altijd kunt benaderen. Uh, ik vind zelf altijd de mail uh, heel fijn. Uh, vanwege het feit dat ja, voor mij mail in feite uh, ja, zeg maar een soort werkvoorraadvulling is. Uh, wat, wat ik uh, snel beantwoord, uh, maar, wat ook, maar wat ook gewoon voor jezelf praktisch is. En uh, ja, daarin is het zo dat je, dat je op heel veel manieren uh, natuurlijk in contact kunt komen. Maar mensen kunnen ook op die website natuurlijk lezen wie je bent, wat je doet. Uh, en dat is veel meer dan alleen maar uh, die financiële dienstverlening en hypotheken. Uh, het is wel zo dat ik uh, mijn grenzen zelf weet en dat ik waar nodig dat ook tegen een cliënt zal zeggen. Maar in principe kan ik alles, want dat is, ja, ja. Dat is toch een beetje het verhaal. Het ook wel eens uitdaging. Ja. Nou ja, kijk wat ik al eerder heb gezegd. Uh, de dingen die ik niet weet, besteed ik gewoon uit. Ja. En, Om het voor de, voor de klant zo goed te Ja, mogelijk. alleen ja. Ik, ik heb wel gemerkt dat het aanspreekpunt belangrijk is voor een cliënt. Ja. Omdat het vertrouwen ja. uh, uh, daar ligt. Ja. Het vertrouwen ligt bij iemand uh, en daar moet het mee gebeuren. Nou, en als je dat vervolgens goed weet te, te settelen in, in je ondernemerschap. Uh, binnen wat je zelf doet en ook wat je eventueel uitbesteedt. Ja, dan, dan, dan is dat goed. Elke dagen van de week wil je bereikbaar zijn voor de, voor de mensen? Ja, dat is... Dat, dat, dat zeg ik. Afhankelijk van het middel wat je neemt. Denk aan die e-mail. Ja, kan altijd. Uh, Tegelijkertijd is het wel zo dat ik zelf mijn beperkingen natuurlijk ook heb. Ik heb niet voor niks op mijn, uh, op mijn app uh, staan. Uh, werk altijd, maar niet 24-7. Nee. Gelukkig En nee, je niet. hebt ook nog gezin en kinderen. Dat nee. bedoel ik. Uh, en jezelf
0: natuurlijk. heel ja, belangrijk. Ja, ja. ja en
1: daarna, maar daarnaast ligt ook een beetje het principe aan ten grondslag. Ik, uh, hoe druk ik het ook heb gehad. Bij mijn weten uh, zijn, er, uh, zijn er geen momenten geweest dat ik... Uh, uh, even gekozen heb om als, om als christen op zondag te werken. En dat is misschien hartstikke traditioneel. En hartstikke ouderwets. Maar het werkt wel. Ja, maar we hebben allemaal ook even
0: rust nodig. Dus die, ja, denk ik. En die zondag is een goede ja. rustdag dan natuurlijk. Ja. Om er zijn mensen die tevoren. dat, die dat ja. op verschillende manieren invullen. Maar ik ja. geef er op deze manier invulling aan. En ja. ik denk dat dat goed is. Ja. Hé hey Jaring, bedankt voor dit gesprek. We weten wie uh, Jaring is. We weten nu ook wie hartslaghypotheken is. Um, Volgende week weer een nieuwe podcast. Ondernemer van de week. Dan zie je weer een nieuwe inspirerende uh, spreker ondernemer. Uh, wil je meer weten? Kijk op de ondernemer van deweek.nl. Jaring, bedankt en heel veel succes met Hartslag je
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de podcast De Ondernemer van de Week. Voor meer info: de van de week.nl.